0: Tekoälyn kannalta yksi mulle kiintoisimmista kysymyksistä on aina ollut se, että jos saisi tietää mitä vain, niin mitä silloin kysyisi. Tekoäly mahdollistaa sen, että koneoppimisen avulla voidaan saada vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin muihin on hirveän vaikeita tai kallista saada vastauksia. Ja ja siinä se ehkä se oppimisen vielä se innostava kohta on se, että silloin sille että niin datalle pitää esittää parempia kysymyksiä. Et se on jo luova prosessi itsessään.
1: Moikka! Täällä Hanna Siiffen äänessä ja kuuntelet oppimisen psykologiapodcastia. Tervetuloa mukaan kakkoskaudelle. Tällä kaudella meillä on teemana uteliaisuus ja sen merkitys työssä kehittymiselle. Ja tällä kaudella mulla on vieraana aivan huippumielenkiintoisia ihmisiä ja saada oppia valtavasti lisää oppimisesta. Tänään mulla on ilo päästä keskustelemaan Henri Hyppösen kanssa. Henri on yrittäjä. Alt Company perustaja, tietokirjailija, erityisesti Henkan kirjoittamat pelon hinta ja luomiskertomus on jättänyt muhun jäljen Ihan superkiinnostavaa päästä juttelemaan Henri sun kanssa uteliaisuudesta, oppimisesta, luovuudesta, kenties vähän peloistakin. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitos paljon, Hanna.
1: Voit lähteä perinteisellä mun ekalla kysymyksellä liikkeelle. Eli mikä tällä hetkellä askarruttaa sun mieltä? Mitä kohtaan saat oot sun työssä juuri nyt?
0: No, se on jatkunut nyt ehkä viimeiset 6-8 vuotta, mutta se koko ajan vaan kiihtyy tämä, tämä pohtiminen ihmisen ja koneen välisestä työjaosta. se kiinnostaa siis ammatillisesti, mutta mua kiinnostaa se henkilökohtaisesti myös. Ja kun on tehnyt luovaa työtä vuodesta 1991 lähtien tai 90 lähtien, ehkä siitä asti, niin tämä on aika historiallinen tilanne, että nyt koneet pystyvät kiistattomasti tekemään luovia tuotoksia. Ja sitten kun useimmiten se keskustelu on sitä, että miten ihmisistä tulee turhia, niin mä taas henkilökohtaisessa elämässä ja ammatillisessa elämässä Yritän selvittää sitä, että miten tämä liitto toimisi paremmin, koska se on kuitenkin se realistisempi asia, joka meillä on käsillä tällä hetkellä. Ja sen takia esimerkiksi mulla on käynnissä sellainen projekti, jossa mä kirjoitan yhdessä tekoälyn kanssa self-help-kirjaa. Ja, ja tota, se kuulostaa, kuulostaa siltä, että, että me jonkun tällaisen entiteetin kanssa keskustelen, mutta se on huomattavasti yksinkertaisempi käytännössä, että mallinnettiin 11 miljoonaa sanaa self-help-tekstejä verkosta. Ja tota, sitten alettiin tuottaa niistä pitkiä tekstejä ja sitten mä poimin sieltä erilaisia järkevältä kuulostavia mahdollisimman pitkiä pätkiä ja kirjoitan ne dialogiksi. Mutta se, si, siinä on se niin kuin koko homman ydin, että, että niin kuin siinä havaitsee itsestäänkin jänniä asioita, että, että kuinka paljon vaikka merkityksiä itse tuottaa ja pääsee syvemmälle siihen ihmisen ja koneen liittoon luovassa työssä.
1: Joo. Onko tämä tekoälyyn ja koneoppimiseen syventyminen, niin jollain tavalla avannut sinulle uusia näkökulmia sun oman osaamiseen ja siihen, että mikä on siitä niinku keskeistä niinku sun jotenkin korea?
0: Joo, on. Tämä on ehkä vähän vaikea termi, mutta mä näen, että niin mun kuin monien muidenkin luovien paikka on yhä enemmän ja enemmän siellä niin kun, tavallaan taiteen piirissä. Mä En väitä, että mä olen mikään taiteilija, mutta yhä enemmän niin kuin, originellin synnyttämisessä ja, ja silloin sellainen niin kuin, perinteinen luovan luokan työ. Mä, mä väittäisin, että se jää koneelle. Ja silloin sitä pitää niin kuin, pohdiskella itse myös, että, että mikä se suhde siihen omaan luovaan tekemiseen on. En mä usko, että se identiteettitasolla on hirveästi muuttunut ja sitä patsi, se, sehän se on, mitä mä oon luovassa työssä aina rakastanut, että tehdään jotain sellaista, mitä maailmassa ei vielä ole. Ja, ja tota, nyt sille on vaan enemmän tarvetta kuin ehkä aiemmin.
1: Joo. Tuohon haluaisin tarttua, että jos sä rakastanut sitä uuden luomista, niin mikä sua auttaa? Sen uteliaisuuden ylläpidossa ja niiden uusien asioiden niin kuin haistelussa ja löytämisessä. Mitä keinoja sulla siihen on?
0: Tämä ei välttämättä päde kaikkiin ihmisiin, mutta mä koen, että jos ei sitä sellaista myötä syntyistä kiinnostusta maailmaan kohtaa ole, niin, niin se on kyllä todella vaikea synnyttää ihmisessä. Että, että Kaikenlaiset taidot ja tiedot me tietenkin opitaan, mutta jos, jos se jos se tulee ulkoapäin, et ole kiinnostunut maailmasta, niin en mä oikein usko siihen. Enkä mä yrittäjänä, en mä palkkaa ihmisiä, jotka sanoo olevansa uteliaita, mutta ne ei lukenut yhtään kirjaa vuoteen tai, tai tota, niille mitään kiinnostavaa sanottavaa. Ja siis ei tarvitse olla oikeita analyysiä jostain, mutta mitään kiinnostavaa sanottavaa, mitä siitä on tapahtunut vaikka kulttuurissa tai teknologiassa viime aikoina. Ja, ja tämä osittain lähtee sieltä radiosta liikkeelle, että... Radio, siis Aamuradio söi 40 ideaa päivässä, 200 ideaa viikossa ja mä huomasin, että, että jos ei ihmiset ole kiinnostuneita maailmasta, niin en mä pysty niille opettamaan sitä, että ne jatkuvasti niin kuin tutkii mahdollisimman laajaa joukkoa asioita, lukee lehtiä ja kirjoja ja käy konserteissa ja elää elämää. Mä Mulle se on sisäsyntyistä se niin kuin, uuden löytäminen. Mutta sitten ehkä se mekaniikka, millä se tapahtuu, on se, että et mä hankkiudun yleensä johonkin sellaiseen projektiin. Kyllä mä siis ihan vaan niin kuin, uteliaisuudestani luen ja, ja katson ja, ja tutustun kaiken näköisiin asioihin, mutta sitten jos haluan mennä syvemmälle, niin sit siitä alkaa joku projekti. Ja se voi olla firma, tai se voi olla kirja, tai se voi olla asiakasprojekti, tai tai se voi olla harrasten musiikkiprojekti tai joku tämän tyyppinen asia.
1: Pikkasen mua kiinnostaisi vielä vähän syvemmin kaivella tota luovuuden ja uteliaisuuden teemaa siitä näkökulmasta. Tunnistatko sinä joitakin sellaisia hetkiä, että, että sun, sä ajattelisit, että nyt mun pitäisi olla utelias ja kiinnostunut ja oppimishaluinen, mutta että se tuntuu jotenkin nyt tällä hetkellä vaikeelta?
0: Joo, tunnistan silloin kun Silloin, kun mä joutunut sellaiseen tilanteeseen, jota kyllä tapahtuu äärimmäisen harvoin, että mun pitää tutustua johonkin sellaiseen asiaan, johon mulle ei näköstä minkäännäköistä mielenkiintoa. Ja tota, niitä esimerkiksi yrityselämässä joskus on. <tosilut> mun, mun uteliaisuus ei koske esimerkiksi kirjanpitoa <tosilut> tai, tai tämän tyyppisiä asioita, vaikka, vaikka siitä on niinku yrittää hirveästi hyötyä mutta, ja, ja jopa... Jopa tietysti käynyt pakolliset kurssit aiheeseen liittyen, mutta mulla on ollut jotenkin sellainen onni omassa elämässä, että mä oon aina pystynyt rakentamaan projektit niin, että 90 prosenttia, 95 prosenttia, ehkä 99 prosenttia ajasta tekee vain sellaisia asioita, joihin on sellainen syvä uteliaisuus ja, ja se auttaa kyllä, että Tässäkin on vähän se sama asia, että jos ei ole mitään luontaista mielenkiintoa jotain teemaa kohti, niin no, voi tietysti itse kurilla ja rakenteen pakottaa itseään oppimaan ne asiat. Siihen meidän koko koulujärjestelmä, katsoen, <tostaa> perustuu. Mutta mut jälleen kerran, mun mielestä ei, ei paras vaihtoehto, eikä vastaa tähän nykyiseen tarpeeseen. että et, et Eihän ei, ei tänä päivänä varmaan sellaisella 360 ihmistä, joka osaa niin kuin vähän kaikkea juurikaan käyttöön.
1: Hmm. Kerro tuosta vähän lisää. Ajatteletko sä, että se syvä oppiminen jollain tietyllä alalla on niin kuin olennaisempaa kuin semmoinen yleinen monen alan saaminen?
0: No, jos jos, jos ajattelen vaikka esimerkiksi, että me palkataan designereita, niin, niin mä en näe hyötyä siitä, että, että se ihminen on käynyt niin kuin kouluja, siis vuosikausia. Mä näen hyötyä siitä, että se osaa ajatella luovasti ja toteuttaa asioita. Ja nyt mä en tarkoita sitä, ettei ammattitaidosta ole hyötyä. Sitä on valtavasti hyötyä, mutta mä näen esimerkiksi siitä, että se on kirjoittanut läpi jonkun kielen, jota se ei oppinut käyttämään eikä halua hyödyntää. Tai, tai mä en näe mitään tarvetta sille, että meidän designeri olisi kirjoittanut pitkän matikan. Ja, ja tämä systeemi tällä hetkellä rakentuu niin, että se pääset taidekouluun. Sinun pitää olla hyvä matematiikassa ja asioissa, jotka voi olla mahdottomia oppia. Siis usein esimerkiksi meillä on, siis jos mennään niin neurodiversiteetissa vaikka sinne ADHDn puolelle niin siellä on valtava määrä luovia ihmisiä, joilla se koulu on ihan yksi helvetti. Se on niin pakotetaan istumaan 45 minuuttia hiljaa ja opiskelee asioita, joihin ei ole sisäistä motivaatiota. Ja mun mielestä siinä mielessä me tehdään niin kuin virhe. Mä en ole sitä mieltä, että meidän pitäisi yleissivistystä kapeuttaa, mutta yleissivistystä voi oppia jollain muullakin tavalla kuin tällaisilla niin formaaleilla aineilla. Ja, ja niin kuin maailma näyttää sen niin kuin todeksi monessa paikkaa, että et, et mieluummin niin hyvä moni niin kuin yhdessä asiassa, kun se on niin kuin keskinkertainen kaikessa. Ja nyt on sitten tietysti, meillä on ammatteja. Siis, että, 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 niin fyysikko tai kirurgi tai muu, jo, jotka ei toimi sillä tavalla, että annetaan ruumiita leikeltäväksi ja opettelee ammattikäytännössä. Eli se on niin erilainen kirjo, mutta tänne ei välttämättä hakeudukaan niin samankaltaisia ihmisiä. Me voisi olla äärimmäisen lahjakkaita ihmisiä jollain osa-alueella, mutta tällä hetkellä ne ei pääse edes opiskelemaan niitä niin ammattiin liittyviä perusasioita, koska joku muu puoli sitten ikään kuin reputtaa heillä.
1: Kerrottisitko vähän lisää siitä, että minkälaiset ne oppimisen tavat esimerkiksi teidän työpaikalla on tai sitten sun sun työssä?
0: Oppiminen, jos mietin omaa työtäni niin kuin mä totesin, niin se liittyy hyvin usein sitten projekteihin, joita aloitetaan. Ja sen mä uskon, että se on se on kuitenkin tällainen problem-based tai challenge-based uh, learning-tyyli, niin se soveltuu mulle. Ehkä se ei sovellu kaikille, mutta, mutta tämän päivän, tämän päivän sitten niin kuin nopeus ja vaatimus esimerkiksi vaikka koneoppimisen puolella on sitä luokkaa, että ei, ei ehdi kyllä niin kuin sillä tavalla ehkä kursseilla opiskella <laughs> niin kuin vuosia, vaan että se pitää olla niin kuin nopeata kouluttautumista, itsetutkimista tutkimista ja sitten konkreettisia projekteja siinä ikään kuin lennossa. Ja, ja sitten tietysti, niin kuin, jos mietitään niin oppimista vähän laajemmin että niin kuin ymmärrystä maailmasta, niin, niin sit se usein vaikka tapahtuu niin, että kollegat keskenään jakaa tietoja. Ja mä tykkään sekoittaa domeineja, että ihmiset eri alueilta tulee yhteen. Ja kertoo jotain kiinnostavaa, itse asiassa aika niin kuin syvä, niin kuin jopa syvä osaamista omalta alueeltaan. Ja se on yksi tapa niin kuin sivistää ja sitten luoda sellaisia mahdollisuuksia tällaisille niin kuin välimaastoideoille. Et ehkä tästä niin kuin, nyt kun mä itsekin tätä hahmottelen, niin, niin mulla, mulla jotenkin mun oppimiskäsityksessä on vahvana just tää niin ongelmalähtöinen oppiminen, haastelähtöinen oppiminen. Ja sitten, niin kuin, että et, et mä en myöskään pohjimmiltaan usko tällaisiin niin kuin nice to have, nice to know <lacht> niin asioihin, että ne ei pysy ihmisessä, vaan että et sille pitää olla huutava tarve sille taidolle tai tiedolle, joka, jota se ihminen yrittää oppia tai sitten jota yritetään opettaa, jos nyt sellaista edes voi tehdä toiselle ihmiselle.
1: Tuosta mulla on herätö, herää ajatus siitä, että kun puhuttiin aiemmin siitä niin uteliaisuudesta, että pitää olla kiinnostunut asioita, käydä konsertissa ja lukea ja näin, että se on niin hyvä ominaisuus. Ähm ja sitten tuommoinen hyvin fokusoitu oppiminen, niin ne jotenkin mun korvaan kuulostaa sellaista yleiseltä uteliaisuudelta kohta ja sitten hyvin niinku ongelmakeskeiseltä oppimiselta. Kyllä. Ja sitten kun tähän yhdistää vielä sen niinku, ähm, luovan työn uusien ideoiden ajatusten ja oivallusten kehittämisen, niin, tota, niin jotenkin tätä teemaa mua kiinnostaa sun kanssa vähän pohdiskella, että miten nämä liittyy toisiinsa, miten Joo. sä ajattelet?
0: Tuo on hyvä hahmotus, että tää kliseeksi on muodostunut teemuotoinen ihminen on kyllä mun niin kuin, ihmiskuva hyvästä ammattilaisesta. Ja se on itse asiassa ollut varmaan yksi pysyvimmistä ajatuksista, on ollut, että mä olen varmaan törmännyt siihen ensimmäisen kerran joskus 90-luvun puolessa välissä. Ja, ja silloin se jotenkin niin kuin soi päässä hyvin, että, että itse asiassa tämä on se, mitä mä oon ammatillisesti nähnyt ympärille, tämän tyyppiset ihmiset pärjää. että niillä on, niin kuin, ne on niin kuin, obsessoituneita, johonkin yhteen alueeseen ja, ja se voi olla, että ne on kouluttautunut siihen tai sitten ne on niin kuin opetellut sen asian käytännössä, mutta niillä on todella syvä osaaminen. Ne tuntee sen niin kuin alan käsitteistöt ja, ja tota, historiat, ja, koska ne on niin kuin rakentanut sitä omaa osaamistaan niiden kerrosten päälle ja ne etsii uusia tekniikoita, ideoita ajatuksia siihen yhteen alueeseen. Mutta sitten samaan aikaan ne on kiinnostunut tosi monesta muustakin alueesta, Ehkä tämä on vähän ristiriidassa sen kanssa, että mitä mä aiemmin sanoin, koska että silloinhan siinä ei ole varsinaisesti mitään projektia, vaan että ne on vain niin uteliaita maailmaa kohtaan ymmärtämään asioita paremmin. Ja silloin se yhdistelmä syntyy mun nähdäkseni siitä, että nämä tässä niin kuin syväosaamisessa, ja tämä nyt on Franz Johanssonin käsitteistöä, mutta mun mielestä kuvaa hyvin maailmaa, niin. Siinä on tavallaan tällaisia niin määräsuuntaisia ideoita, että sä koko parannat sitä omaa tekemistä. Tosin tätäkin voidaan kyseenalaistaa, että, että onko ennen määräsuuntaiset ideat loppujen lopuksi siitä domeinista peräisin, vai tuleeko nekin ulkopuolelta. Ja sitten tämä, että, että on sellaista laajaa yleissivistystä ja kiinnostusta maailmaa kohtaan, niin... Se mahdollistaa sitten taas sen, että syntyy välimaastoideoita, eli yhdistetään niin kahden alueen käsitteistöä yhteen. Ja tämän mä sit sanoisin, että tämä tä on vähän sellaista, että se voit niin oppia näissä, mutta sit se yhdistäminen kyllä, se on se luova osa. Ja se sitten, se, sitä voi kyllä itse asiassa opetella. Et se, se, se ei, se ei niin kuin, mä en usko, että se on sellainen sisäsyntyinen lahja. Si, no olisiko sinulla jotain,
1: jotain vinkkejä, se opettelu?
0: No, siis jälleen kerran mennään tänne ongelmapuolelle siinä oppimisessa, että sulla on vaikka ongelma, niin otat, että et, et siirryt toisen alan käsitteistöön. Otat vaikka sen alan ammattilaisen puhumaan tiimille puoleksi tunniksi ja sitten yhdessä sen kautta yritetään ratkaistaa, ton alan logiikkaa ja käsitteistöä käyttää, niin miten tämän ongelma voisi ratkaista. Ja usein se jo johtaa siihen, että ihmiset alkaa nähdä sitä ongelmaa vähän toisesta kulmasta. Että jos me vaikka esimerkiksi, niin kun meillä oli vaikka sellainen tiimi mun edellisessä firmassa, se oli tällainen, tällainen tota Brain Trust, jossa oli tällä multidisipliinin tiimi, jolla me ratkottiin kerran kahdessa viikossa päivän ajan kaikista vaikeimpia ongelmia. Ja, ja meillä oli siellä kulttuuriantropologi, käyttäytymistieteiden proffa, sosiaalisten datatieteiden proffa, pari matemaatikkoa, tilastotieteilijä, koodari ja, ja sitten itse generalistina paikalla siinä. Ja, ja välillä oli niin sattumavaraisesti HR-markkinointi taustalla ihmisiä. Ja siinä automaattisesti alkoi syntyä tällaista uutta ajattelua, kun ihmiset kävivät. Mun käsitteistöstä lähtien että me voitaisiin katsoa sitä näin ja toinen lisää siihen niin toisen alueen. Ja Vähän aikaa pyörittiin näissä syväkäsitteissä syvä- ja sitten ihmiset alkoivat että aha, keksitään kokonaan uusia käsitteitä, jotka nyt tässä tilanteessa ratkaisevat tämän ongelman paremmin, mutta ne eivät ole min- kummankaan niin varsinaisesti toimialan käsitteitä. Mut toi on hyvin konkreettinen prosessi, miten se meillä tapahtui ja siihen mä uskon, uskon vahvasti. Se ei ole helppo saada aikaiseksi, koska se edellyttää paljon psykologista turvallisuutta ihmisten välillä. Mutta sitten kun sen saa aikaiseksi, se on paljon palkitsevampaa kuin mikään muu työ mun mielestä. Ja ja myös tämä tiimi totesi siinä, että että, että ne tiesi, että ne on keskeisessä roolissa sen ongelman ratkaisun synnyttämisessä, mutta tiesi, että ei olisi yksin pystynyt siihen. Ja se on on mulle vuosikausia ollut se työn korkein taso. Se on vaan se, että itse ratkaisee jotain, niin... Niin ehkä se on vain niin todiste itselleen, että, että ei vaan, vaan niin liitelle siinä tiimin ympärillä ja, ja tota, kuvittelee, että itsellä oli joku rooli. Että, että joskus on niin hyvä kirjoittaa kirja tai tehdä jotain muuta sellaista, tietää, että okei, että mä, mä tein tämän alusta loppuun itse ja sain tämän aikaiseksi. Mutta paljon nautinnollisempaa on se, kun se tiimi kytkeytyy yhteen ja yhdessä paitsi oppiin, koska mä koen, että luova prosessi se on oppimisprosessi. Me ollaan opittu jotain ja sitten me synnytetään jotain, jotain ihan uutta. Se on todella niin kuin nautinnollista.
1: <hämmen> Joo, hyvin kuvasit, tota, tavallaan sen. Niinku... Oma... Toisaalta joskus on niinku ihan mukava pysähtyä niin pohtii niitä omia ajatuksia ja miten mä jäsennän tätä ymmärrystä, mikä mulla on vaikka syntynyt kirjan muotoa, tai haluan tutkia jotain asiaa, ja, ja, mutta sitten ä, suurempi merkitys voi useimmiten tulla tekemisestä Kiinnostaisi vähän tuosta psykologisesta turvallisuudesta kysyä, että mitkä teidän keinot on ollut sen luomiseen, että ollaan päästy tähän yhteisen oppimiseen niin kun käsiksi kunnolla?
0: 95-96 vuonna, 95, vuonna mä havaitsin tämän vahingossa, että kun silloin opiskelin paljon erilaisia luovia tekniikoita ja tutkiskelin yksilö- ja ryhmän tasolla, että miten kasvatetaan kykyä tuottaa luovia ideoita ja ajatuksia, jalostaa niitä eteenpäin. Ja sen seurauksena sitten alettiin käyttää sen erilaisista metodeista, mutta käytännössä katsoin se oli lateraalista ajattelua ja viivytettiin ideoiden kritiikkiä. Nähdään on usein ne periaatteet, millä ryhmä saadaan toimimaan, jopa yksilö mutta ryhmässä on vielä hyödyllisempiä nämä, nämä menetelmät. Ja sitten mä havaitsin, että siinä ihmisten välillä tapahtuu jotain myös. Et, et kun kaikkien ideat käsiteltiin ja, ja tota, ei kritisoitu ensin, niin siinä ikään kuin tapahtui niin, että et ideat irtosi ihmisten identiteetistä. Ja silloin niitä oli turvallisempaa käsitellä. Silloin me nimitin sitä luottamukseksi. Mä en ollut törmännyt silloin termiin psykologinen turvallisuus. Mä puhuin vain, että meillä on luottamusta meidän välillä ja että me tehtiin paljon erilaisia asioita. Että, että me myös sovittiin vaikka tällaisesta menetelmästä, jota en todella suosittele kaikille, mutta sovittiin tällaisesta menetelmästä, että jos joku loukkaa toista ryhmässä, niin se pitää nostaa esiin, jos ei pysty päästään siitä irti. Koska me jää niin helposti ihmisten väleille ja, ja me oltiin niin äärimmäisessä tilanteessa niin kohtuu pienellä niin kahdeksan hengen tiimissä, jossa piti koko ajan tuottaa multiin julkisen paineen alla. Että se ei vaan yksinkertaisesti onnistunut, jos ei kaikki pysty antamaan sitä, mitä sinä päivänä annettavana on. Ja, ja tota, Sitten me käytiin näitä keskusteluja. Meillä oli niin kun tietty jopa metodi. Mä oon yrittänyt kaivaa sitä, että mistä mä sen alun perin poimin. Mä en tiedä vieläkään. Ehkä sä saatat tietää, mistä se on peräisin. Mutta, mutta se metodi oli siis niin yksinkertainen, että, että toinen niin hyvin ystävällisesti nostaa sen esiin. Että, että kun sanoit, tai teit tota ja tota niin mä ajattelin ja minusta tuntui tältä ja tältä. Mutta se seuraava vaihe oli ehkä se tärkeämpi. Siinä seuraavassa vaiheessa sen, joka oli loukannut, niin piti pyytää anteeksi, huolimatta siitä, mikä se asia on. Ja, tota, ja, ja sillä niin kuin vältettiin tämä, mitä normaalisti ryhmissä tapahtuu. Että joku sanoo, että, että eikö tässä nyt ole aikuisten kesken tai sä tulkitset kaiken väärin, joka ei sitten johda yhtään mihinkään. Eli vältettiin nämä kaksi kohtaa, että ongelman koteloiminen siihen ihmiseen ja sitten toisaalta puolelta se, että siitä ei tule tällaista, jos se sosiaalisesti aggressiivisempi voittaa aina sen keskustelun. Ja valitettavasti Siis lähes kaikkihan näistä keskusteluista käsitteli minua ja mun en, en olisi varmaan aloittanut, jos olisin tiennyt, että näin, näin on, mutta, tota, mutta se oli hirveän hyödyllistä mulle, mulle niin kuin esimiehenä ja, tota, ja, ja myöskin sen koko ryhmän hengen näkökulmasta. Ja tajusin esimerkiksi sen, että, että miten paljon epävarmuutta vaikka mun käytös voi vaikuttaa. Että, että sellainen niin kuin kun vaatii itseltä paljon, niin muuta ei aina ymmärrä sitä, että silloin vaatii itseltä paljon, eikä välttämättä vaadi ihan sitä samaa muilta, mutta saattaa olla vaikka erittäin pettynyt ja tyytymätön ja jopa aggressiivinen itseään kohtaan, mutta se ei siitä huolimatta tarkoita, että olisi näin muita kohtaa, mutta niinhän se yhteisössä menee, että näkee vaan sen ärtymyksen, ja kun ei kukaan ole kertonut, että mistä tässä on kysymys, niin se heikentää sitä tunnelmaa. Eli Tän, se keinovalikoima on, niin kuin, se, 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 se on niin valtava, mitä, mitä siellä voi tehdä, mutta koko ajan pyritään sitä kohti. Ja siis muuten se, m- miksi mik sanoin, että en suosittele että tuota kaikille, on se, että tuossahan on riskinä se, että et se organisaatio ja tiimi psykologisoituu. Sitten koko ajan käydään tällaista niin tunteiskeskustelua. keskustelua, ne tunteet tavallaan, ne, mun se ajatus oli enemmänkin siinä se, että käsitellään, niin me saadaan ne alta pois. Et ne ei ole niin kuin tavallaan esteinä siinä. Ja sitten voidaan keskittyä niihin tunteisiin, joita se sisältö herättää, koska se, on se, siis se pyrkimyshän ei ole se, että tiimillä on kivaa, vaan pyrkimys on se, että, että syntyy hyvää sisältöä tai ideoita tai tuotteita tai palveluita. Ja se aina mulla oli niin kuin tässä se ajatus, että se on tosi kivaa, että on kivaa ja se on musta arvokasta, että ihmiset ei pala sosiaalisissa suhteissa loppuun työpaikalla, mutta se ei ole se päämäärä. Se päämäärä on niiden hyvien lopputulosten tekeminen ja sen takia kaikki mikä estää sitä, niin pitäisi sille inhimillisesti käsitellä alta pois. Ja tossa niin koko ajan pyritään sitä pistettä kohti, että pystytään käymään todella vaikeita keskusteluja niin, että en ne vähän pelottaa, mutta siitä huolimatta ihmisten väliset suhteet ei vaurioidu niistä vaan että, että se jälleen kerran lisää tätä luottamusta ihmisten välillä. Ja tämä on, on usein sellainen, mikä ymmärretään mun mielestä psykologisen turvallisuuden käsitteen kohdalla väärin, Tajatellaan, ajatellaan, että se on hymistelyä tai konsensusta tai se on tällaista, että ei välitetä mistään, annetaan asioiden olla, kun sitähän se ei missään tapauksessa tarkoita, vaan että se tarkoittaa sitä, että, että me voidaan tarttua niin, niin kuin siihen tekemisen tasoon kun toisen käytökseen tai mihin tahansa muuhun sellaiseen, joka estää meitä tekemästä sitä työtä, niin hy- hyvinkin niin kuin voimakkaasti. En tarkoita voimakkaasti, että mennään räyhäämään toiselle, mutta tarkoitan voimakkaasti sitä, että, että sitten se asia käsitellään alusta loppuun asti.
1: Joo. Hyvin sanottu ja, ja rohkeutta niin kuin nostaa esiin sellaisia asioita, jotka on niin kuin olemassa ja vaikuttaa siihen yhteiseen tekemiseen. Joka tapauksessa, mutta, mutta, mutta jotka voi olla niin kuin, vaikeita kohdata. Niin Eivät jotenkin... ne niin vaikeita? niin, jo, niin toisinaan no. on, on monia asioita, jotka ovat vaikeita. Kyllähän ne sit saattaa helpottua, kun, kun opitaan, että ei niistä välttämättä tapahdu mitään niin pahaa, että löytyy se produktiivinen tapa niiden käsittelyyn.
0: Ja sitten kollegoiden kesken, niin se, on, se on äärimmäisen suuri riski ottaa tällainen äh, aihe niin puheeksi. En voi tietää, miten se toinen reagoi ja sen takia mä näen, että tässä psykologisen turvallisuuden synnyttämisessä aina mä näen niin, että että jos ottaa itselleen vastuun jostain asiasta, niin se on parempi, se on paljon lähempänä ratkaisua. mutta ei tätä voi velvoittaa ihmisiltä, että yksi ihminen jossain neljän hengen organisaatiossa päättää, että nyt nytpä ala käydä vaikeita keskusteluja. Voi, voi toki tehdä, mutta en mä ainakaan voi luvata, että mikä on lopputulos siitä. Se voi kääntyä ihan kumpaan suuntaan tahansa. Mutta sen takia se onkin mun mielestä nimenomaan ehdottomasti johdon pöydällä. Et johdon pitää luoda se niin kun, kulttuuri, sit ehkä jopa rakenteita, tuoda työkalui pöytään. Niin kun, johdon pitää niin kun, painaa se ikään kuin nappi alas, että, että tämä on se tapa, jolla me toimitaan, niin nyt yhdessä opetellaan tätä, ja varmasti mennään vikaan jossain kohdassa, niin korjataan sitten matkalla.
1: Just näin. Niin, ja kyllähän se pitää olla yksilölle kannattavaa se toiminta. Että jos kokeilee huomaa, että tästä tuli nyt vaan niin kuran iskaan, niin todennäköisesti ei kiinnosta kokeilla uudestaan. Tämä on ihan samaa mieltä, että se pitää olla niin kuin rakenteellinen, rakenteellinen asia. Sitten voitaisiin siirtyä vähän, juttele lisää tekoäly, tekoälystä ja sen käyttämisestä oppimisessa ja mukana oppimisprosessi. Osaisitko siitä sanoa jotain ajatuksia, että millä tavalla tekoäly on esimerkiksi teidän projekteissa, miten sitä hyödynnetään?
0: No, ehkä jos menee ihan siihen oppimisen kysymykseen, niin mä uskon vahvasti personoituun oppimiseen, mutta sen vaan toteuttaminen on hirveän kallista ja vaikeeta näillä nykyisillä menetelmillä. Mutta tota, mä oon vähän ollut pettynyt siihen, että kuinka paljon hankkeita on käynnissä tällaiseen tekoälyavusteiseen ohjattuun oppimiseen, että sulla olisi omia personoituja oppimispolkuja. Ja jonkun verran niitä on, mutta mun mielestä ne pitäisi olla laajemmin käytössä. Ja sitten tietysti niin oppimisessa niin tietojen ja taitojen, niin... Niin, niin aika hyvin niin pelillistämis, niin pelillistämishankkeet on ollut vaikka kielen puolella. Että se on aika yllättävää, että miten tuollaisella optimoidulla järjestelmällä voidaan nopeuttaa, että pystytään oppimaan niin yliopiston oppimäärä jostain kielestä murtoosassa siitä ajasta. Mutta sitten niin kun, jos laajentaa vähän tätä, näin, tätä oppimista, niin, niin tekoälyn kannalta yksi mulle. Kiintoisimmista kysymyksistä on aina ollut se, että, että jos saisi tietää mitä vain, niin mitä silloin kysyisi. Ja, ja tota, tekoäly mahdollistaa sen, että, että koneoppimisen avulla niin voidaan saada vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin muihin on hirveän vaikeita tai kallista saada vastauksia. Ja, ja siinä se ehkä se niin kuin oppimisen vielä se innostava kohta on se, että, että niin kuin Datalle pitää esittää parempia kysymyksiä. Et se on jo luova prosessi itsessään. Et jos kysymykset on heikkoja, niin vaikka sulla olisi hyvä datamassa, niin se ei auta oikein yhtään mihinkään. Mutta jos on äärettömän hyviä kysymyksiä, niin, niin niihin saa mahtavia vastauksia, joista voi olla valtavasti hyötyä vaikka liiketoiminnassa. Niin tämän niin noin lyhyesti sen niin kuin tekoälyn ja oppimisen yhteyden. M- tekoälyllä... Käytännöllisesti on mun mielestä kuitenkin tällainen, siinä on niin tällainen riski, jos me puhutaan vaikka tästä teemuotoisesta ihmisestä taas ja, ja me mietitään tätä yleissivistystä, että tekoäly tällä hetkellä optimoi sellaisia sisältöjä sulle, jo, joihin sä oot muutenkin niin kuin, tai sulla on muutenkin taipumusta niitä sisältöjä kohtaan. Ja ja tässä se mun mielestä toimii meidän yleissivistystä ja oppimista vastaan. Mutta nyt tässäkin ollaan algoritmiikassa edistytty, että suosittelualgoritmit voi olla esimerkiksi sellaisia, jotka alkaa jo voimakkaasti etsiä sieltä sun nykyisten taipumusten ja mieltymysten raja-alueilta, ruokkii sulle ja laajentaa sitä kautta sitä aluetta. Mutta itse toistaiseksi mä ainakin teen sitä tällaista kulttuurista oppimista niin, että pyrin käyttämään useita vaikka esimerkiksi äh, tota, äh, niin kuin nettiselaimia ja sitten tota, henkilökohtaisessa eikä, eikä anna mitään muuta tietoa itsestään kuin se, mikä on välttämätöntä. Kyllä mä tiedän, että ei sekään vielä niin kuin auta, mutta, mutta näkee ainakin, että mä saan erilaisia tuloksia, kun mä haen, <laughs> haen tota, jotain tietoa niin kuin eri, eri selaimella.
1: Onko jotain muuta, missä tekoälystä on hyötyä esimerkiksi luovassa prosessissa?
0: No montakin, että luova prosessihan alkaa jonkunlaisen foresightin tai insightin muodostamisessa. Ja sitten tietysti niin kun, no, siis me tehtiin vaikka esimerkiksi sellaista, että me etsittiin uusia niin asiakasryhmiä tekoälyn avulla vanhoille tuotteille ja sellaisia, että mitkä on heidän vaikka mieltymyksensä huumorin ja visuaalisen representaation ja minkälaisiin verkostoinnilla. On siis niin kuin valtava määrä materiaalia sille luovalle prosessille. Tai sitten, minua on aina tällainen niin häirinnyt, että silloin, silloin kun mä teen päätöksiä niin kuin oman itseni näkökulmasta, niin mä luotan omaan intuitioon, koska silloin kun mä teen vaikka, niin kuin, jos me tehdään jotain niin kuin mediaa tai mä teen jonkun kirjan tai jotain muuta, niin mä maksan itse pääosin sen hinnan siitä, jos se menee pieleen. Mutta sitten kun me tehdään asiakkaiden kanssa töitä, niin intuitio on hyvä, mutta mä aina ajattelen, että se intuitio pitää algoritmista, niin, että sille intuitiolle saa vahvistuksen. Se voi olla jopa toisinpäin, että, että se tavallaan se algoritmi toimii intuitiona, niin kuin lähtökohtaisesti, mutta vahvistuksen sille, mitä ollaan tekemässä. Onko tämä validi, koska niin tekoälyn näkökulmasta niin me, suur, me voidaan vähän niin auditoida, että mitä siihen datamassaan menee, mutta kun me ollaan yksilöitä niin, ja ihmisiä, niin tota, tämä on tosi vaikea arvioida, että mitä mun pään sisällä on. Mä en tiedä, mistä datamassasta se intuitio on tuottanut sen tuloksen. Ja ja silloin mua pelottaa se, että että tässä voi olla vinouma. Että joko mulla on vajaa tai tai vinoutunut datasetti mun päässä, kun mä en pääse tarkistamaan, mä en pääse auditoimaan sitä millään. Ja siitä on vielä sellainen mahdollisuus, että mun prosessori tekee jonkun laskuvirheen matkalla, koska mun omat toiveet ja mieltymykset voi vaikuttaa siihen voimakkaasti. Niin tämä minua häiritsee ja, ja tota, sen takia siinä luovassa prosessissa tällaisessa teollisessa mittakaavassa asiakkaiden kanssa tehdessä näen, että siinä on, siinä on valtavasti arvoa. Se on monissa muissakin vaiheissa, mutta näissä kahdessa vaiheessa. Sitten mennään tuote, tuote niin versioida, vaikka reseptien tai, tai tällaisten vaikka kenkädesignien tai rakennesuunnitteluun tai minne tahansa, niin sitten me voidaan generoida tällaisia Erilaisia loppur, lopputulemia niistä ei jopa koneellisesti arvioida niitä. Sinun ei tarvitse edes ihmisenä olla siinä arvioimassa, että onko tämä hyvä vai huono, vaan se kone itse pystyy arvioimaan niitä tuotoksiaan tiettyjen ihmisten rakentamien parametrien näkökulmasta.
1: Joo, ne on mielenkiintoista. Ne esimerkiksi tuossa luomiskertomuskirjassa siitä viskireseptistä ja, ja kenkäbrändin luomisesta, miten sä käytitkö älyä niiden luomisessa.
0: Joo, ja ja Jarno Kartela, joka teki Mac Myhrällä tämän viski niin mun mielestä se on nerokas esimerkki siitä, että, että miten kone pystyy tuottamaan nopeasti sellaisia, koska tavallaan tätä me ajatellaan, että se on niin luova prosessi, mutta se konehan niin ennustaa, mikä markkinalla voisi toimia. Se on ikään kuin, siinä niin kuin tietona siinä niin kuin datamassassa sisällä, että se tavallaan niin ennustaa tuotteen tulevaan, mutta tästä on ihmiset usein sekoontuu, jos puhuu tästä, niin sitten vain, että se luo, mutta sehän on niin kuin ennuste samalla. Niinhän ihminenkin periaatteessa toimii, mutta meillä on fokus enemmän siinä luomisessa, ja sitten me katsotaan, mikä se reaktio on niin kuin markkinalla. Mutta periaatteessa, jos se datamassa on hyvä ja se algoritmi on hyvä, niin se ennustaa sinulle niin niin ainakin niiden parametrien mukaisen niin kuin hyvän tai, tai, tai niin kuin jopa menestystuotteen.
1: Tässä tekoälyssä on paljon sellaisia asioita, mistä kiinnostaisi kysyä lisää. Yksi kysymys vielä. Onko joku sellainen taito, mitä meidän jokaisen kannattaisi nyt itsessään kehittää, että me tulevaisuudessa jotenkin pystyttäisiin hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista?
0: No, mä usein puhunut sellaisesta, että jokaisen pitäisi hankkia jonkunlainen datatekoäly, ja lohkoketjuteknologia yleissivistys. Ja nykyään tämä maailma on niin mahtava, koska jokaiselle tasolle löytyy YouTubeista videoita. <lacht> Et mikä tahansa on oma lähtötaso, niin varmasti löytyy tunnin verran katsottavaa YouTubesta, jolla sen perusyleissivistyksen saa hankittua. Et motivaatiohan se on vaikea, mutta se motivaatio ehkä on se, että jos ei sitä yleissivistystä viiden vuoden sisään on, niin aika vaikea on ymmärtää, että miten tämä maailma toimii ja miten työtä siellä tehdään. Tuo mun mielestä sellainen niin peruslähtökohta sille niin kehittämiselle ja hyödyntämiselle.
1: Mulle tuli tästä mieleen, että olisi kiinnostavaa, jos sais vaikka jonkun itselle relevantin datan tavallaan käsittelyyn, vaikka itseen liittyen, että sitä pääsisi tavallaan tutkimaan. Mutta joo, pitää, pitää no, alkaa
0: tätä kehitellä. Tota, niitä voi olla vaan vaikea saada ulos, mutta periaatteessa, mm. jos sä käytät tai esimerkiksi, niin siellä on sinuun liittyvä datakäytössä, mm. joka, joka tota ennustaa, että minkälaisesta musiikista se voisit pitää. Tai Netflixiä jos katsoo, niin tota se kertoo se suosittelualgoritmissa, jos käyttää vain omilla tunnuksilla, että, että minkälainen mm. ihminen se mm. todellisuudessa oot. Mutta nämä on kyllä hankalia. Että että kun monissa tapauksissa sitä dataa pitäisi olla vähän enemmän ehkä kuin se pelkästään se oma data, että se, mm. se ei sinänsä ehkä kerro niin paljon. Ja nyt tässäkin tämä niin kuin esimerkki vaikka tämän niin kuin Self-help-kirjan näkökulmasta, niin emme voitu tehdä sitä suomeksi, siis johtuen, että tämän NLP-luonnollisen niin kielen ymmärtämisen puolella tietysti kun suomi, kun on pieni. Kielialueen niin meillä on aika vähäistä materiaalia käytössä. Ja sitten kun mennään vielä tuollaiseen niin yksilöityyn ää, ää, niin kuin tyyliin, niin sitä on vielä vähemmän tarjolla. Ja, ja, ja sen takia oli mentävä kansainvälisiin tollasiin, tollasiin, tota, niin kuin vapaasti julkaistuihin blokeihin. Että toi on usein se ongelma, että sitä ei ole sitä niin kuin massaa vaan yksinkertaisesti tarpeeksi.
1: Mä odotan innolla tätä tota sun uutta kirjaa. Itsekin täällä kirjaa kirjoittavana, että mikä on kirjailijan tulevaisuus koneoppimisen jälkeen. Seuraavaksi mennään kuulijakysymykseen, joka tulee tänään Annulta. Annu haluaisi kysyä, että millä tavoilla sä seuraat sun omaa oppimista? Jopa ehkä mittaat, jos on jotain tällaisia tapoja.
0: En en kyllä mittaa sitä millään tavalla, että mulle se seuranta tapahtuu hyvin, että jos jos asiakkaan ongelmaa ei ole ratkaistu mielekkäällä tavalla, niin se on aika nopea viesti siitä, että nyt ei ole opittu riittävän nopeasti. Ja sitten taas jos miettii jotain muita harrasteprojekteja, niin aika hyvin pystyy arvioimaan, että kehittyykö siinä mitä tekee. Että esimerkiksi mä nuorena soitin levyjä ihan työkseni ja, tota, ja nyt viime kesänä yksi ystävä pyysi yllättäen, että, että tulisinko hänen yksityissynttäreilleen soittamaan levyjä. Mä mietin, että, että no toihän olisi hauskaa. Ja, ja, ja tota, niin sitten mä aloin katsoa että okei, mitä teknologiaa nykyään käytetään levyjen soittamiseen. Et mä oon kuitenkin opetellut miksaamaan vinyyleillä ja, ja ja tota, tekee hyvin niin kuin analogista. Duunia. Ja, ja sitten mä katsoin, että okei, että Seroton tota, soittimen saa yhdistettyä niin pioneerin tuollaiseen dekkiin. Ja sitten mä katsoin YouTubesta nopeasti videoita, että mitä sitä dekkiä käytetään. Ja mä en päässyt näkemään niitä ennen niitä välineitä niin kuin se keikka alkoi. Ja tota, sitten mä vaan niin kuin päässäni yritin niin yhdistää ja kuvitella, että okei, nämä toimii näin. Ja sitten niin kuin se ensimmäisen setin mä vedin niin hyvin analogisesti. No sitten toinen kaveri kuuli että tulitte kesällä toinen keikka. Ja sitten mä opiskelin lisää, että okei, okay, no nyt niin kuin mä opin soittamaan sitä niin kuin sillä tavalla, kun soitetaan analogisesti, mutta ei sen digitaalisesti pysty käyttämään tiettyjä jippoja. Ja sitten seuraavalla kerralla mä että no miten sit soitetaan digitaalisesti? se on niin kuin erilainen se soittotapa. Ja sitten mä innostuin siitä niin paljon, että sit mä ostin ne laitteet itselleni, ja tota, sit mä aloin niin miettiä päänsä, että miten tällä soitetaan, miten tästä tehdään niin ku, soitin sen sijaan, että tää on vain mikseri ja dekki. Ja mä huomaan niin ku, itse sen tavallaan niin, että nyt niin ku, ehkä huomaan, niin mä vähän innostuin tässä nyt kertomaan siitä, että mulla aina se niin ku, alkaa kuoriutua tälle, että mikä on se seuraava taso, mihin tää voi mennä. Ja sitten mä huomaan jossain vaiheessa, että nyt niitä, enää niitä niin ku, impulseja ei tule, ja, ja siis useinhan markkinalla kukaan ei odota näitä sulta. Et, et, niin kuin itse asiassa valtaosassa niin kuin ammateissa ja muissa niin se markkinahan tyytyy niin kuin ihan nollatason suoritukseen, että se, se ei edellytä niin kuin kovaa oppimismotivaatiota tai mitään muutakaan, jolloin sen on pakko olla sisäinen, jos aikoo mennä eteenpäin siellä, tai sitten niin kuin hakeutuu niin kuin vaikeampiin paikkoihin koko ajan. Mutta sitten mä huomaan että jossain vaiheessa, että et sitten sit hidastua se, se oppiminen. Ja tämä muuten pätee niin kuin kaikkein työn tekemiseen ja muuhunkin. Ja tuota, mä huomaan ehkä sen sellaisen niin energian, se on hähmäinen käsite, mutta mun niin energia alkaa kadota siitä, Niinku tämä vähän vähentyy siitä työstä. Ja sitten mä teen usein sellaisen niin seuraavan hypyn, että mä olen ajatella sitä jollain tavalla ihan uudestaan, ja mä huomaan, että mä saan sen usein käyntiin. Ja ammatillisesti mä oon valitettavasti huomannut, että ne syklit on 5-7 vuotta, ja valitettavasti sen takia, että tämä on niin kliseinen Mutta Mä oon vain katsonut niin historiasta, mä oon katsonut sen, että okei tuossa kolmen vuoden, puolen vuoden kohdalla niin kuin oppiminen alkoi hyytyy, sitten mä pystyin tekemään muutoksia siihen, katsoin sitä täysin uudesta kulmasta, ja, tota, ja sit pystyin vielä saamaan sellainen niin kuin, jopa kolme vuotta lisää, mutta yleensä vuosta tai puolitoista lisää. Ja sitten sen jälkeen mä vaihdan sitä tekemistä. Että sitten vain yksinkertaisesti on tehtävä jotain muuta, koska mä huomaan, että jotkut asiat mä oon kehittänyt jo niin pitkälle, että ne toimii niin kuin nykyisellään. Ja sitten niin kuin vaatisi... Niin kuin tavallaan se tuntuu niin turhalta sen kehittäminen. Sille ei, niin kuin, ei ole sisäistä tarvetta, hirveä vaiva ja kukaan ei saa arvostaa sitä, että olisi oppinut sen yhden asteen vielä.
1: <tuh- 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 Hyvä. Viimeinen kysymys Henry Sulle. M- tai ehkä mä sanon ensin mun omia ajatuksiani, ennen kuin päästään sut vielä viimeisen kerran ääneen. Tämä on ollut todella kiinnostava keskustelu äh, ko- sekä koneoppimiseen että luovuuteen liittyen. Ja toki on oppinut susta taas lisää tämän keskustelun aikana. Olet erittäin mielenkiintoinen persona, Mutta mitä ajatuksia sulle tästä meidän yhteistä hetkestä on nyt just tällä hetkellä pinnalla?
0: No, tota, ny, Nythän niinku, tämä oli tällainen haastattelu niinku, muoto, että se kyselit multa, niin mähän menetin tässä niinku, suuren mahdollisuuden oppia, koska sä oot ammattilainen tuolla alueella ja mä kuulla, mitä sulla on sanottavaa tuosta tematiikasta. Mutta jos sä kirjoitat kirjaa, niin mä onneksi eh, oletan, että pääsen siitä lukemaan näistä ajatuksista. kyllä mä koen, että tällaisessa haastattelu on aina haastattelu, mutta sitten jos tätä keskustelua olisi käyty haastattelun ulkopuolella, niin, niin olisin puhunut puolet vähemmän, koska olisin ollut tosi utelias oppimaan, että mitkä on mun kapeikot, mitä mä en näe tällä hetkellä tämän oppimisen kentässä.
1: No niin mä lupaan lähettää sulle mun kirja. Ja, lupa, hei, ja lupaan 45 minuuttia jutella sun kanssa, tästä muutenkin, jos kiinnostaa ehdottomasti sä, sä saat haastatella mua.
0: Joo, upeita, näin me tehdään.
1: <laughs> Joo, hyvä. Kiitos paljon, Henri.
0: Hei, kiitos, Hanna.
1: Kiva, kun kuuntelit jakson. Voit nyt käydä seuraavaksi mun YouTube-kanavalta Hanna Siiffen kurkkaamassa, että mitä ajatuksia mulle jäi mieleen tästä meidän keskustelusta, mitkä oli mun mielestä parhaat palat. Ja laita siellä mun kanava seurantaan, ja laita toki podcast-seurantaan sun podialustalla, niin saat sitten tiiot seuraavista jaksoista. Kuullaan ja nähdään, moikka!